0: So, heute sprechen wir über Systeme, Prozessautomatisierungen. Warum, oder was sind unsere Erfahrungen damit? Warum haben das einige Unternehmer noch nicht oder zu wenig? Ähm, ja, was können wir noch so berichten? Wie nutzen wir ähm, ähnliche Prozesse, um gewisse Sachen bei uns eben flott und ohne Personal zu lösen? Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. Funnel Secrets. Your not too serious marketing and software as a service podcast. And now, and now welcome your host. Damit herzlich willkommen zu Funnel Secrets. Wir sind zurück. Wir sind zurück. <lacht> zurück ja. mit dem nächsten Thema. Mit dem nächsten Thema, was ich sehr interessant finde, weil da habe ich das kriegen wir im Support einfach immer oft mit. Ne? Mhm. Im Support sind immer solche Schwachmaten, wenn ich das mal so sagen darf, wo man sich denkt, boah krass, irgendwie. das ist, ist echt nicht so. Ne? Und darüber wollen wir heute reden, also Systeme, Prozesse, Automatisierungen. Ähm, was natürlich auch interessant ist, was vielleicht sich einige fragen werden, boah, vielleicht, warum, wie schaffen wir das? Wo man ja auch denken könnte, eine Firma mit über 1000 Kunden oder Nutzern, wie auch immer, ähm, wie kann man die eigentlich so mit zwei Leuten leiten äh, oder zwei Leuten ähm, führen und ähm, unseren Programmierer sind ja wenig im Tagesgeschäft drin. Ja.
1: Was fällt dir dazu ein? Was fällt mir dazu ein? Naja, will automatisieren extrem viel. Ja. Wir, haben, wir haben dadurch aber auch, muss man auch dazu sagen, hohe Toolkosten, mhm. aber nicht so hoch. Ähm, Wie ein Mitarbeiter. Genau, dass ich hat. jetzt einen Mitarbeiter lohnen würde oder mehrere mhm. auch für was man auch dazu bedenken muss für verschiedene Tageszeiten. Mhm. Ja. Ähm, wenn du rund um die Uhr irgendetwas automatisierst, dann musst du eigentlich drei Schichten haben ja. am Tag. Genau. Dreimal ja. acht Stunden. Ne? Ja. Und ja. Ähm, Ich glaube, selbst wenn wir sehr viel für Toolkosten ausgeben, ist es nicht so viel, dass sich in irgendeiner Form Mitarbeiter lohnen würde. Mhm. Dafür. Und Denke auch nicht auch. für die Tätigkeiten. Ja.
0: Nee, es sind halt oft einfach nur, aber es ist halt interessant, weil viele da schon drüber staunen, über unseren Automatisierungslevel. Deswegen wollte ich ein Thema daraus machen, weil ich das gar nicht so extrem finde. Ich finde es als selbstverständlich an. Äh, scheinbar das ist es nicht für alle selbstverständlich. Also wir haben ja über ähm, vielleicht Sapia Make, kennen kenn vielleicht einige... Ich glaube, es ab hier so 5.000 Automatisierungen jeden Monat. Mhm. Ja, also von ähm, irgendwelche Daten von einem Tool in ein anderes übertragen und daraus werden dann noch vier, fünf Upsplits gemacht in E-Mail-Marketing und dies und das, ähm, was halt unfassbar wichtig ist. Ja? Mhm. Und was man dazu auch sagen kann, das ist auch aber nichts, was sich äh, von heute auf morgen entwickelt. Nee. Also du, du sitzt nicht da und sagst, ich automatisiere jetzt mein Unternehmen. sondern wenn man bis heute noch ja sollte eigentlich heute ein Live, ein neues Feature. Gut, gut dass ich daran gedacht habe. Ja. Wir warten eigentlich noch gerade auf ein Automatisierungsfeature, weil wir gerade schon den nächsten nächsten Teilprozess automatisieren, ja. äh, dass die Kunden sich automatisch so ein, so ein System einrichten können. ja ähm, Genau, aber wir fangen mal bei den Grundlagen an. Ähm, wie viele zum Beispiel, wenn ich in Accounts oder in, in Webseiten reinschaue, von den Kunden, vom Support... Dass die einfach so eine rudimentäre Struktur auch nicht haben. Mhm. So, sei das heißt es jetzt E-Mail-Postfachstruktur, mhm. die richtig zu sortieren oder halt, wir haben jetzt die Policy bei uns, dass wir sagen, das Postfach, der Posteingang, hat leer zu sein. Ja, ja das heißt, wir sortieren, es wird wie eine Ablage betrachtet: mhm. eine E-Mail, die reingeht, wird bearbeitet. Entweder die Bearbeitung sieht so aus. Wir schließen sie, weil sie keine Antwort benötigt. Oder wir antworten, wenn wir eine Antwort jetzt dafür haben. Oder wir stellen ein Ticket draus, wenn wir keine Antwort jetzt dafür haben. Mhm. Äh, genau, also es gibt immer verschiedene verschiedene Stadien, die eigentlich so eine E-Mail erreichen kann. Äh, und das finde ich schon mal wichtig. Ich glaube, das machen die wenigsten schon. Überhaupt da anzufangen, zu sagen, schon mein Postfach ist aufgeräumt und strukturiert. Da mhm. ist nichts drin, was da nicht reinigen soll. da liegt auch keine E-Mail länger als eine Woche oder so.
1: Ja, wenn, wenn, das ist schon extrem. Wenn überhaupt. Eine ne ja, Woche, ja. ja. Ähm, oder eben auch dem äh, entsprechenden Mitarbeiter zuzuweisen, direkt genau. eine Mail. Ja. Wo wir aber dann auch wieder aufs nächste Thema CRM kommen. Ja.
0: Was am Postfach angeschlossen ist. Mhm. Mhm. Ja. Das ist auch ganz, das ist ein ganz oft ein Feature-Request tatsächlich, den wir haben für Funnel-Fonds, wo Leute sagen: Ja, ähm, haut doch mal CM oder so da ein oder so, wo ich sage, das ist Blödsinn. Funnelforms ist kein CRM. Wenn du kein, Funnel, kein CRM nutzt im Unternehmen, dann ist es ein anderes Problem, was Funnelforms nicht für dich lösen kann. Ja? Und ähm, Das habe ich auch ganz oft, dass ja halt auch, in, wenn wir in in Projekte reingehen oder so, oder auch nochmal den ein oder anderen Consulting machen für Lead-Generierung, dass ich halt sehe, dass also im besten Fall gehen die, oder im schlechtesten Fall, würde ich eher sagen, gehen die Leads halt per E-Mail ein mhm. und verbleiben im Postfach. Mhm. Wir haben auch wir haben auch Kunden gehabt, da wurden die nicht mal bearbeitet. Da mhm. sind Leads eingegangen und das hat sich keiner für zuständig gefühlt. Leads mhm. für ein wirklich teures, vierstelliges Produkt, hat sich keiner für zuständig gefühlt, wurden einfach nicht bearbeitet. So. Und das ist halt krass. Ja, und da muss man dann Strukturen schaffen und Systeme schaffen, und sagen, okay, hol dir doch ein CRM. Ja, ja weil ein CRM kostet auch nicht. Äh, viel, viel Geld. Du kannst mit Pipedrive oder HubSpot mit sehr günstigen Varianten starten, die 40, 50 Euro im Monat kosten, wo du erstmal deine zwei, drei Mitarbeiter oder vier Mitarbeiter reinsetzt. Aber sobald du mehr als eine Person bist im Unternehmen, brauchst du irgendeine zentrale Quelle, zentralen ja. Ablageort für deine Informationen.
1: Ja. Ja. Oder ab einer bestimmten Kundenzahl oder ab, oder einer, ab einer bestimmten, bestimmten Leadanzahl, ja. die du im
0: Monat genau. reinbekommst. Genau. Genau. Weil du verlierst einfach den Überblick.
1: Ja. Sonst ja.
0: Und was auch viele vielleicht nicht so verstehen, was ich nochmal mit einem Mythos aufräumen will, weil viele denken, glaube ich, wenn sie an CRM denken, an so ein Sales-Tool. Ja. ja, ist ja so. Und äh, die Leute, ich brauche kein CRM, ich brauche keine Pipelines, ich habe ja. keine Sales oder so, haben wir auch nicht. Ja, ja. Aber ähm, jedes CRM, ob jetzt Hubspot, Pipedrive, lässt sich halt in einer gewissen Weise sowieso hundertprozentig an dein Unternehmen individualisieren. Ja. Du kannst auch gar keinen Sales haben und ein Sales-Department und Hubspot macht trotzdem für dich Sinn, weil es mhm. bündelt deine Konversation in einem Postfach, ähm, es bündelt vielleicht M Mails von Kunden in einem Postfach mhm. und du kannst es in gewisse ähm, Bereiche schieben und du hast einfach eine Kontaktdatenbank, die genau. angelegt wird und eine Unternehmensdatenbank.
1: Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Einfach nur um alle Kontakte auch drin zu sammeln. Ja. Um alle Angebote drin genau. zu sammeln. Genau. Solche Dinge.
0: Deswegen ist es eigentlich ähm, also da de definitiv Tipp, äh, umso ja so früh wie möglich eigentlich. Ne? Mhm. So früh wie möglich CRM einsetzen,
1: mhm.
0: ähm, weil das nimmt einfach viel Arbeit. ab und Es ist nicht Standard nur ein Sales-Tool. Man kann es wirklich für jeden Zweck ja. einsetzen. Ja.
1: Die sind so krass erweiterbar auch mhm. mittlerweile um so viele Funktionen. Ähm, geht weiter mit Terminbuchung, die du auch darüber machen kannst.
0: Ja. Ähm, da kriege ich bis heute, kriege ich dann einen Anfall. Ne? Wenn mir Leute, dann geht das, das haben bis heute nicht alle. Obwohl eigentlich jeder Calendly kennt, Schedule Ones, ähm, die ganzen, Meeting Softwares, ja. ja, Zoom auch und ähm, HubSpot bietet es auch an. Hier haben ja. auch diese äh, also Terminbuchungssysteme, Funnelforms auch, ja, ja, dass du halt einfach äh, dem Nutzer einen Link schicken kannst, der bucht einen Termin oder so. Und ich habe das bis heute noch bei 50, 60 Prozent aller Kommunikation, dass drei oder vier E-Mails hin und her gehen mit Terminvorschlägen. Ja. Wann kannst du nächste Woche Freitag? So. So, dann wurde die E-Mail aber gar nicht bis nie so weiter gelesen von jemandem. Dann, krieg ich, weißt du, dann kriegst du keine Antwort oder so. Und dann schickst du dreimal hin und her, anstatt einfach einen Link zu scheren zu diesem Kalender, wo man sich den Termin buchen kann. So, und es könnte so viel so vieles so einfach sein. Ja. Und ähm, das stellen wir einfach sehr, sehr häufig fest. Also auch im Support oder so. Ähm, Leute, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das besser erklären sollte, aber einfach so grundsätzliche Ordnung schaffen. Dein E-Mail-Postfach sollte ordentlich aufgeräumt sein. Dein CM sollte ordentlich aufgeräumt sein. Du musst mal alle paar Wochen prüfen, hast du irgendwelche Dubletten im System, Duplikate entfernen. Dein Desktop sollte auch aufgeräumt sein. Deine Drive oder Cloud auch. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, wichtiger Tipp, den man mitgeben kann.
1: Ja. Und ähm, was mir dazu eben noch eingefallen ist, durch die Automatisierung, wenn du solche ganzen Dinge automatisierst, zum Beispiel auch, wie du eben gesagt hast, Terminbuchung, was du, was eigentlich nicht mehr auftritt, ist, dass du so eine, dass du, dass du diese Öffnungsraten verlierst. Je mehr Mails du hin und her schickst, mhm. desto weniger werden sie gelesen. Ja, ja stimmt. Ja. Jetzt schicken wir uns viermal hin und her einen Terminvorschlag zum Beispiel.
0: Es werden davon nur zwei geöffnet. Ja. Ja, E-Mail ne? also ja, e -E ist eh schon so durch dieses ganze Spam-Problem der 90er und so eh schon so ein vorbelastetes Medium. Ist wo wir auch heute das Gefühl haben, wer liest eigentlich noch seine Mails? Ja. Ja, wenn wir, wir Leuten zum Beispiel eine E-Mail schicken wegen einer ausgefallenen Zahlung oder so, ähm, musst du die anpassen oder du musst deine Daten anpassen. Ja, die, die, es wird sich einfach nicht gejuckt. Genau. Und interessiert. Und das, und das, das, Härteste ist dann daran, ähm, jetzt in dem Beispiel bei Funnelforms zu bleiben, das ist ja auch mit jeder anderen Software so, denn, Zahlst du für eine Software nicht? Es fällt aus, warum auch immer Kreditkarte funktioniert nicht abgelaufen. Ähm, und dann geht deine Software da ein paar Tage später nicht mehr. Mhm. Und den Le wir haben Fälle, da fällt es den Leuten einen Monat nicht auf. Mhm. <lacht> Wo ich mir denke, Alter, ein Monat merkst du nicht, dass keine Leads bei dir eingehen. Und genau. das kann man auch für jedes andere Tool anwenden. Da frage ich mich, warum, ja, ist es Unfähigkeit oder mhm. ich kann aber gar nicht alles beschreiben. Mhm.
1: Ja, es ist schon krass. Es ist eine grundsätzliche Nachlässigkeit, glaube ich, einfach.
0: Mhm, glaube mhm. ich auch. In gewissen Sachen so
1: nachlässig einfach mhm. sein. Es mit fängt mit Mails an, es geht weiter mit irgendwie ja. kontrollieren, ist meine Webseite überhaupt online. Treten da irgendwelche Fehler auf, wie oft sehen wir das auch. Ja. Auf stimmt. Webseiten. ja. ja genau. ähm, funktioniert mein ganzes Anfragesystem, dieser ganze. Mhm. Prozess von A bis Z. Ja. Ähm, aber
0: auch das wieder zum Beispiel, solche. das musst du ja nicht mal manuell machen. Ne. Du, es gibt auch kostenfreie ne, Fachbegriffe, dieses uptime checker ja. wo du einfach einrichten kannst, bitte prüf äh, einmal alle 24 Stunden meine Seite, ruf die ab oder so. Und ähm, wenn nicht, wenn gut, gut ist, wenn abrufbar ist, passiert nichts, aber wenn nicht, kriegst du eine E-Mail oder ein SMS, Super, auf die du dann natürlich reagieren musst. Aber ja. das ist dann dein Problem. Genau, wenn du die auch wieder nicht öffnest, die genau. Mail, dann ist natürlich genau. schlecht. Aber, aber grundsätzlich sind diese Systeme da und ich würde halt wirklich so viel wie möglich immer geht weg zu automatisieren egal ob ja. es ein uptime checker ist oder ähm, ja, Daten hin und her schieben in anderen Tools ja. ja es spart
1: unheimlich viel Zeit Ressourcen und Kopfschmerzen mhm. nachher mhm. je früher man das anfängt glaube ich ja und ja. alles und alles so wie wir zum Beispiel auch in so einem zentralen CRM zu haben wir nutzen ja nicht nur ein CRM es sind ja viele weitere Tools mhm. die dazukommen und die, Aber die alle
0: darüber kommunizieren oder auch die gegebenenfalls hier ja einzelne Daten in Datensätze von dem CRM schreiben. Genau. Ja, wenn oder du das aufmalen könntest, so ganz so das CRM in die Mitte legen und da sind einfach ganz viele Wolken dran, mhm. die an das CRM verbunden sind und an Dat die Datensätze.
1: Mhm. Und auch das CRM, was dann wieder Daten weitergibt. Und ähm, ich glaube, je früher du dich daran gewöhnst, an so eine Nutzung daran, gerade wenn du weißt, ich werde in Zukunft mehr Leads haben, ich werde in Zukunft mehr Kunden haben, ich werde in Zukunft wirklich ähm, einfach mehr Masse zu bearbeiten Wachstum haben, haben. genau erstmal Wachstum dann, haben dann äh, musst du dich da früh so, so früh wie möglich äh. angewöhnen. gewöhnen ist einfach so ja das ja. macht schon Sinn
0: was ich auch interessant fand ähm, also dieses wir waren bei diesem Negativbeispiel dass Leads teilweise nicht bearbeitet wurden oder werden teilweise wenn, gelöscht wurde. eingehen. teilweise wurden sie gelöscht ja. auch ja wir mussten schon Daten wiederherstellen ja. weil sie gelöscht worden sind aus Versehen weil sie dachten sie ist Spam obwohl sie nicht als Spam markiert ist also ähm, da hat man wirklich, also ich kann euch versichern als Softwareanbieter so in dem Bereich, du hörst die wildesten Geschichten. Also, wir können irgendwann mal, wenn, wir, wenn die Community da Bock drauf hat, müssen wir wirklich mal die lustigsten Stories sammeln. Haben wir früher schon überlegt uns. Das sammeln wir uns stellen wir einmal im Jahr vor. Wo man sich wirklich denkt, das geht nicht mehr, du lass dich einfach kaputt drüber. Ja. Ja. Lass dich kaputt drüber. Und äh, was ich auch interessant finde, das ist dann aber noch die Weiterentwicklung davon, das haben wir ja auch erst seit, ähm, ich glaube, nicht mal ein paar Monaten, dass wir diese ganz krassen KPIs haben. Ja, dass du quasi ein Dashboard hast bei uns, auch wieder ein Hubspot, aus ähm, boah, bestimmt hunderten Kennzahlen oder so wo denn verschiedene Berichte erfasst werden. Mhm. Ja, zum, auch grafisch dargestellt auch werden. Auch grafisch dargestellt werden, genau. Mhm. Ähm, was aber dann interessant ist zu, ähm, wie viel Sales heute gemacht, im Vergleich zum letzten Monat, ähm, wie schnell antwortet der Support, ja. wie ist der Supportaufwand. Zeiten auch, ja. Zeiten, ja. Hast du da überhaupt eine Policy? Sagst du, okay, jedes Support-Ticket oder jede Kundenanfrage als Dienstleister muss innerhalb von 12, 24, 48 Stunden bearbeitet sein. Wie lange brauchst du wirklich dafür? Ja. Das heißt, ich auch mal, mit ich Tool schreibe oder so. Ich, ich kaufe ein Tool und dann ist da eine Woche keiner erreichbar oder so. Ja. Das ist, ich will ich einfach nur damit starten. Ich habe genau. das gefunden, ich bereite dafür, meine Kreditkarte zu hinterlegen, dann will ich auch mal starten. Ne? Ja. Und ähm, diese ganzen Berichte, ja, was haben wir noch? Chat, Live-Chat-Auslastung, ähm, überhaupt so eine KPIs zu mhm. erfassen. Mhm. Ähm, was wäre das denn für, ein, für einen klassischen Dienstleister? Umsatz-KPIs, ja. Ja. Projektanfragen, Leads sicherlich. Ja. Auch Antwortzeiten. Antwortzeiten finde ich auch wichtig, für, auch als Dienstleister. Zum,
1: für, gerade für Angebote.
0: Genau. Wie lange genau. hat es gedauert, genau. Angebote rauszuschicken? Auch, auch, auch im Projekt dann selber. Ja. Ähm, da auch einfach klare Frames zu haben. Wenn ich sage, ich will mal jetzt für die und die eine Marketingkampagne dass ich auch das wieder als Projekt einzeln durchstrukturiere. Ja. Onboarding-Phase, was weiß ich, Briefing und dann brauche ich die Zugangsdaten ja, und einfach mal das strukturieren und ähm, dann halt schauen, wie man den Prozess am besten aufbauen kann. ja. ja. Aber auch sowas natürlich, also alle projektbezogenen KPIs und firmenbezogenen KPIs auch definitiv an einem Ort sammeln. Dann gibt es auch andere Tools für. Ich kenne die alle leider nicht genau, aber ähm, das ist mittlerweile auch zum Glück ein bisschen von den Tools sehr einfacher geworden, mhm. das alles so zentral zu sammeln. Du kannst ja auch noch dann weitere Tools verbinden, mhm. wie groß meine E-Mail-Liste und so. Mhm. Ja. Und was ich bei, was ich bei ähm, uns noch gebaut habe, ich habe quasi aus den verschiedensten KPIs dann unsere so, so Tachos, ja vier Tachos gebaut, einfach so rot, so Wertebereiche drauf und entsprechend halt rot, orange und grün. Okay. Und nur diese vier Tachos sagen quasi die Harmonie und das Wachstum des gesamten Unternehmens aus. Mhm. So Und sind die immer gelb bis grün, alles gut und rot ist Handlungsbedarf. Ja. So, ne, das, ist, äh, das ist dann auch nochmal das Endlevel, wenn du aus den ganzen KPIs nochmal die zusammenfasst, um halt so ein Gesamt- gesamte Stimmung abzugreifen ne, der ja. Company.
1: Ja. Du eigentlich aus ein paar wenigen Daten, die du in so einem Dashboard hast, schon die wichtigsten Zahlen. Genau.
0: Auf einen Blick. Genau, Wachstum, halt ähm, alles mögliche. Ja. Ja. Auch als Software, die natürlich Churnrate. Ja. Ja. Wie, ähm, wie ist die Abwanderung? Warum? Ja. Ähm,
1: Auch das wieder unterteilt. Ja. Was sind Kündigungen? Was sind ausgefallene Zahlungen? Was sind Rücklassschriften? Alles genau, sowas. Genau.
0: Überhaupt äh, Kündigungsgründe zu erfragen. Auch. Das ist ja auch äh, was, was, was nicht Standard ist. Der Nutzer sieht es vielleicht selber bei vielen Tools, aber auch, ähm, das kann man auch wieder anwenden für.
1: Auch für Dienstleister. Dienstleister. Ja, ja. die sagen, okay, warum, warum, warum willst du den
0: Vertrag jetzt kündigen? Ja. Genau. Ähm, und da wirklich die Daten zu erfassen, weil wenn ich sage, okay, ich mache irgendwie 20 Sales für Consulting, Beratung, Marketing, aber 10 gehen mir auch jemand verloren davon. Ja. Ähm, dann muss ich halt prüfen, warum die verloren gehen und kann ich vielleicht diese Kündigungsgründe heilen. Genau. Ja. Und diese Kunden einfach mal fragen. Mhm. Genau. Also warum sowohl digital, ja. wenn du digital die Kündigung hast oder eben halt äh, zumindest, wenn du mit denen telefonierst. Ja. Ja, da halt entsprechend ja. mal die Nachfrage stellen. Woran ja. hat es gelegen? <lacht> Wor gelegen? Genau. Genau. gelegen? Woran hat es gelegen? <lacht> woran hat es gelegen? Sind wir so schlecht? Genau. Sind die Ergebnisse so schlecht? Also, und ja. dann
1: kannst du das Feedback wieder nehmen und nächsten Monat bist du wieder besser. Genau. Ja. Ja. genau. Um das halt einfach zu
0: verwerten. Ja. Ja. Kündigungsgründe. Definitiv. Ich will gerade, was ist noch in unseren Dashboards, so eine KPIs, also die Standard halt für eine SaaS und so. Ja, Standorte, das ist für viele Standorte, jetzt nicht so interessant. Standorte, ja, das ist nicht so interessant natürlich. Ja, wir, sehen, wir sehen von, ja, von wo, also wir haben so eine Map, so eine Landkarte von der Welt, ja. von wo kommen gerade die aktuellen Kunden ja, mhm. oder wie viel haben wir pro Land. Mhm. Ja, definitiv, ja, aber das ist natürlich ja wirklich nur für international agierende Unternehmen interessant. Ja.
1: Ja. Welche Anfrage kommt woher? Welches aktiv, welches abgelehnt. Mhm. Ja, Wie stimmt. Ja, immer langen.
0: in der einzelnen Sales Pipeline, ja. ja. Das finde ich auch ein interessanter Aspekt, dass, ähm, also gerade im Softwarebereich, wir bewegen uns nochmal ein bisschen auf diesen SaaS-Bereich zu. Was viele halt nicht realisieren, wenn sie Software bauen, das ist meine Beobachtung aus dem deutschen Markt, ist, dass ihr quasi in, mir fällt da keine gute Metapher zu ein. Ja, ihr sitzt so, ja doch, die Leute sitzen mit ihrer eigenen Software im Gartenhaus. Und das Gartenhaus ist Deutschland, ja. Und sie sehen aber, ich sitze im gesamten Haus und ich bin zufrieden damit. Aber nebenan steht die Villa und das ist englischsprachige oder internationale Markt, ja. ja. Und äh, was uns auch auffällt, wir haben sehr früh angefangen zu internationalisieren, überhaupt Sprachpaket und so, weil es ist einfach so, für Software ist... Ausgenommen, es ist wirklich eine spezielle Software für irgendwelche medizinischen Protokolle, so, die es nur in Deutschland gibt, ja? ist aber generell immer ein internationales Thema. Ja. So, und du kannst es mit wenigen Handgriffen, Klicks, egal ob mit einer KI oder mit einem ähm, Muttersprachler, entsprechend übersetzen für wenig Geld mhm. und in allen möglichen Sprachen verfügbar machen. Wir mhm. ja. haben das wirklich, früh mit Englisch gemacht. Ja.
1: Ist wirklich nicht viel Aufwand. Auch ja. finanziell eigentlich nicht.
0: Etwas Nein, übersetzen nicht. Ja. Ich habe jetzt für 150 Euro haben wir jetzt russisches Sprachpaket seit heute drin ja. in Final Force. und ähm, was natürlich auch ähm, durchaus interessant ist, aber ähm, klar, also da auch nochmal ähm, der Appell, wenn ihr Software macht oder den Gedanken spielt, äh, habt eine Idee oder so, denkt einfach gleich international so, programmiert die direkt auf Englisch und macht ein deutsches Sprachpaket, wenn habt ihr die, die beiden Großen schon mal abgefertigt ähm, und, und dann halt andere Großen dazu nehmen, ja? ja. Was es halt noch so gibt. Europa hat einige Sprachen. Portugiesisch ist groß, Spanisch, ja. Japanisch, Chinesisch ist auch sehr interessant. Ja. Und ähm, weil übersetzt ist es dann einfach. Du kannst trotzdem für die Nutzer eine, eine landesspezifische Version bereitstellen. Ja. Aber zum Beispiel auch sagen, du machst den Support nur in Englisch. Reicht aus? Ja, jeder mhm. sollte eigentlich Englisch sprechen. Aber grundsätzlich eine englische Version schon ist schon sehr, sehr interessant. Mhm.
1: Ja. Und was ich dazu noch sagen möchte, einmal zum, zur vorherigen Folge: Nicht wieder davon verrückt machen lassen, dass ihr nicht alle Sprachversionen auf einmal ja. rausbringen könnt. Genau. Macht es einfach Step by Step. Genau,
0: genau. Ein, einer pro Monat. Und oder wählt nicht überhaupt. die perfekte ja. aus. Ja, genau. <lacht> ja. Auch da wieder, also genau, da, da kann man wieder sehr viel Zeit verschwenden. Ja. Mit ähm, dreimal Korrektur lesen lassen und passt noch nicht alles. Und, und nehme ich jetzt Japanisch oder Russ Russisch ist es? Ja, ja, genau. Ja. Aber wirklich, das, das Stück für Stück ähm, aufbauen, weil das ja. ist wirklich der Englischsprachige Markt ist halt einfach die der der Riesenspielplatz. Ja. ja das Riesen, der Riesen Ocean. Ja. Für 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 SaaS-Companies. Und das einfach und einfach nach und nach.
1: Und genauso wir mit Automatisierung. Ja. Wir sind heute noch Machen wir heute noch offene Themen. Definitiv.
0: Die, es ist so. auch nie fertig, weil es, es ergibt sich immer wieder was Neues. Ähm, jetzt das aktuelle Thema damit den System einrichten und wer weiß, was danach kommt, vielleicht kann ja. ich irgendwann mal darüber berichten, aber ähm, so die ganze Historie betrachtet, ist es schon äh, durchaus ein Meilenstein gewesen, dass man überhaupt dieses Level erreicht hat. Ja? Mhm. Und das würde ich halt auch immer, ist es aber auch ein geiles Businessmodell. Dadurch, mhm. dass es so wenig haben, ist es das für die, die noch nicht wissen, was sie machen wollen und diesen Podcast vielleicht hören. Werdet wirklich so Automatisierungsspezialist. Ja, zieht euch wirklich SAP, hier, Make diese ganzen Tools bis aufs Blut rein und ähm, schafft diese Prozesse für Kunden. Das könnt ihr super verkaufen. Ja. Das kannst du super mit dem Verkaufsargument verkaufen, spare Ressourcen in Form von Unternehmern. Oder spare Zeit, ja, und das führt dann wieder zu mehr Geld irgendwann. Ja, und
1: das fängt wirklich bei den meisten Unternehmen schon bei den
0: Basics an, genau. die nicht vorhanden sind. Ja. Genau, also überhaupt, wie es als Apia make das ist schon so ein Gefühl, so die Königsdisziplin, wenn du da schon die ganzen ähm, Tools miteinander verbindest, aber wie wir darüber gesagt haben, um das jetzt nochmal zusammenzufassen: da E-Mail-Struktur. CM, ja oder nein, ja. Also eigentlich immer ja. Eigentlich immer ja. Eigentlich immer ja, <lacht> eigentlich immer ja weil, weil du kannst, äh, du brauchst diese zentrale Kontaktverwaltung. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr interessant. Also das könnte man super als, als Dienstleistungsgeschäft verkaufen. Habe ich auch noch nicht so oft
1: gesehen in Deutschland. Und diese ganzen Daten eben an weitere Tools, die dann noch essentiell sind, weiterzugeben. Ja. Und dann, und wenn man diesen, diesen ganzen Prozess schon nicht mehr manuell machen muss, dann Kann man sich auf wichtigere Dinge konzentrieren? Genau. 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 Und
0: das ist ja dann die legendäre äh, Arbeit am Unternehmen, weil du verringerst ja das Tagesgeschäft. Ähm, es gibt sicherlich auch Tätigkeiten, wo du, wo du einen Mensch, ja, quasi die Komponente Mensch hinsetzen musst, einen Mitarbeiter. Ja. Ähm, aber auch das dann. Ja, dann wenn, wenn das für dein Unternehmen erforderlich ist, dann hol dir halt so früh wie möglich diesen Support ran, dass ja. du den eben brauchst. Ähm, trotzdem mal prüfen, was geht automatisch oder wie kann ich jetzt dann den Mitarbeiter. Dinge erleichtern. Hm. Ja, das wäre auch nochmal ein interessante, hm. interessanter Aspekt. Genau, ja. ist auch eine Sichtweise, ja. ja. Cool, okay. Ähm, letztes Thema noch, weil ich das mit Automatisierung immer gerade sehr viel höre. Da machen wir, ich würde gerade machen wir da irgendwas mit KI-mäßig? Innerhalb des Formulars. Innerhalb? Machen wir aktuell. Ja, wir machen es innerhalb des Formulars, stimmt. Ja, genau. Also wir haben eine KI-gestützte Generierung von Formularen. Im Support noch gar nicht so. Ich habe da ich hab da heute Morgen in meiner passiven Arbeitszeit drüber nachgedacht tatsächlich, mhm. wie geil das wäre. <lacht> muss ich jetzt kurz erzählen, weil ich mir überlegt hatte, das wäre richtig geil. Das habe ich dir heute auch noch nicht erzählt. Wenn wir im Support-Ticket bei HubSpot drinne sind und du gehst auf E-Mail erstellen, ja, ja und da ist so ein AI-Button dann mhm. und dann drückst du diesen AI-Button und der nimmt die Ticketbeschreibung, mhm. schickt sie zu irgendeiner KI, zu ChatGPT und sagt, äh, du gibst quasi diesen, diesen diesen Befehl mit, okay, Ticket ist bearbeitet, bitte beantwortet war dem Kunden das. Und mhm. du kriegst es direkt im, im, in, als E-Mail-Format zurück. Mhm. Und dann steht halt drin, ja, danke für deine Problemstellung XY, wir haben mhm. das Problem jetzt für dich gelöst, ähm, danke, bis bald. Also, weißt du, was ich meine? Ja, Aber ja. Also, also, der nimmt einfach den Content aus der Ticketbeschreibung und antworte darauf. Das wäre schon ein geiles Feature, wo wir unseren Support wieder weiterhelfen könnten, dass der schneller Tickets bearbeitet. Oder wo wir auch schon mal nachgedacht hatten,
1: dass er die Artikel aus dem Help Center eigenständig rausfiltert. Die Informationen genau. daraus.
0: Ja. ja, Genau, genau. bei einer, bei einer sondersupport nochmal. Ja. Also da, ja. sicherlich ist es auch möglich, ich könnte mir jetzt die Arbeit machen und diese ganzen Tools miteinander verbinden. HubSpot hat ja auch einen Marketplace und so. Aber das sind überhaupt mal diese Gedanken zu haben. Das genau. ist, glaube ich, der erste Schritt. Und wirklich so automatisiert wie möglich zu denken.
1: Mhm. Ja. ja, muss im ersten Step aber auch noch gar nichts mit KI zu tun nein, haben. Nein, nein, ja. nein,
0: aber das ist jetzt ja die, so die neue, genau, der neue Weg, der jetzt so ein bisschen seit Anfang des Jahres gekommen ist, wo man einfach noch mehr mit automatisieren kann, ja. ja. Aber viele sind ja noch gar nicht an diesem Level angelangt, waren davor ja auch schon gar nicht da, dass sie jetzt noch neue Tools brauchen, ja. ja. Okay, cool, genau. interessant. Fällt noch was zu ein oder so weit alles? Ich glaube, das ist es. Ne? Ich glaube, das mal. ist es.
1: Ja. Mit den Basics, ja.
0: Das sind die Basics. Vielleicht reden wir noch mal in einer anderen Folge noch mal detaillierter dann über Tachos und wie man das alles machen kann. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, dann hat euch die Folge gefallen. Und ähm, mach du noch ein Schlusswort. Dann ein sehen Schlusswort? wir uns bis zum nächsten Mal. Von mir schon. Was, was hättet ihr so gerne? Worauf du Lust hast? <lacht> <lacht> ähm, in der nächsten Folge,
1: was ist das Thema?
0: Wissen wir noch nicht. Aber wir haben, wir haben Gäste, das können wir schon ankündigen. Wir haben in der nächsten genau. Folge ist Gäste dabei. Hm.
1: Das ist ein super Schlusswort. Genau. Gut in der nächsten Folge werden Gäste dabei sein. Übernächste Folge übrigens wahrscheinlich auch. Ja, So, genau. Also da könnt ihr schon mal auf die Themen gespannt sein und äh, auf die Gespräche, die sich da ergeben werden. Genau. Perfekt. Genau. Alles klar. Danke für Ihr Bis dann. Gerne. Bis dann. Ciao, ciao.